0: O ministro da Aeronáutica na época, que eu cheguei para ele, foi quando anunciaram que ia comprar o novo 319, o ACJ. E aí na entrevista lá, todos os repórteres, eu cheguei para ele e falei assim: Mas, comandante, vocês vão realmente aposentar o sucatão? Aí ele olhou para mim assim, com a cara feia, e ele falou assim: O senhor está se referindo ao Boeing 707. Estranhou que o meu podcast não começou com
1: a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas ah, e, claro... O copiloto de hoje tem foto com o Seven, com o MAX, com o A380, o A350, o A330, o KC390 e até com o F39 Gripen. Muitas delas tiradas na cabine do avião. Mas foi a rádio que assinou seu primeiro registro profissional, discotecário. Da voz do Brasil ao café com o presidente, ele chegou à TV como correspondente internacional âncora e repórter investigativo. Para reunir suas paixões, aviões, músicas e jornalismo. É editor de um blog de aviação recomendado pela FAB. Bem-vindo a bordo, Luiz Fara
0: Monteiro. Olá, Lito. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra de fato e um abraço pra todos os seus ouvintes, estamos aqui espero que esse bate-papo seja bem legal que as pessoas curtam bastante
1: Conheci esse vozeirão aí, provavelmente você já foi radialista também.
0: Cara, foi curioso porque eu cheguei em Brasília com 16 anos, não conhecia nada nem ninguém então a minha vida era estudar e ouvir rádio. Aí passaram-se alguns meses eu falei, preciso conhecer a cidade, preciso fazer alguma coisa, mas onde é que eu vou? Não conheço ninguém não conheço nada. Eu falei, ah, vou nessa rádio aqui que eu ouço, já sei o nome do locutor uhum. mas eu nunca imaginei que fosse trabalhar em rádio. E aí cheguei lá no não podia entrar, porque era visitação, eu era menor de idade ainda, aí eu inventei uma mentira na hora, eu falei assim, poxa moça, mas eu preciso fazer um trabalho a escola, sobre rádio, preciso entrevistar o locutor, ela consultou lá o diretor, falou, não, tá bom, pode entrar, aí entrei no estúdio, uhum. fiquei maravilhado, conheci o locutor que eu só conhecia de nome, nós tínhamos algumas coisas em comum, ele é do Rio de Janeiro como eu e tal, tudo mais, fizemos amizade, ele falou assim, ah, quando você quiser, você vem aí. Eu falei, ah, mas a moça disse que não pode entrar, não, agora você pode.
1: Ah, e aí comecei a,
0: a frequentar, porque eu não tinha outra coisa para fazer, era um hobby pra mim.
1: Uhum.
0: E nesse meio tempo eu conversava com ele, prestava atenção nele ele operando a mesa de som. De vez em quando eu fazia uma pergunta, ah, esse botão serve pra isso? Esse botão serve pra não sei o quê? E passaram-se algum, alguns meses ele falou assim, olha vai ter um teste aqui pra locutor, eu coloquei o seu nome. Eu com 16 anos. Olha só.
1: Pra mim assim, foi... E já tava com a voz né, formada, já tava naquela mudança de ah, ainda falhava não?
0: <risos> não, não falhava mas eu nunca prestei atenção na minha voz, jamais imaginei que minha voz serviria pra, pra ser locutor e tudo mais. Pra mim foi uma grande surpresa. Foi totalmente assim por acaso que eu fui parar no rádio com 16 anos. Que maravilha.
1: E vamos falar de uma semelhança aí que tem entre os nossos escritórios. É a decoração. Isso. (risos) Você tem um desenho de um Electra no seu escritório? Tenho,
0: claro, o quadro que o eu...
1: Vitor Juliette November. Vitor Juliette November. Ou, 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 na linguagem da Varig, o Vitor J. Nair. Vitor J. Nair, exatamente.
0: <risos> é. E o, o, o Electra que eu trouxe aqui do Aviões e Músicas, da loja do Aviões e Músicas, né? Quando eu vi, eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, que foto linda, perfeita. Que desenho maravilhoso, né? Muito bacana, muito bacana. Aí, um dia desses, eu estava lá, na, na, lá em casa, eu ligou um colega meu, que é piloto da, da Qatar. Ele estava em Nova York, passeando e tal, aí fez uma videochamada. Uhum. Eu tô conversando com ele e ele fala assim que foto é essa desse Electra que você tem aí na sua casa, que eu tô vendo lá no fundo. Eu falei, não, um quadro aqui e tal. Tá? Ele falou, cara, que coisa linda, maravilhosa <risos> e tal. Então assim, as pessoas já batem o olho na, no quadro do Electra e ficam maravilhadas. É lindo mesmo. Você tem alguma relação com esse avião? Chegou a voar nele? Infelizmente não, Lito. Puxa Infelizmente não. Vida. Porque é, o primeiro contato que eu tive com o avião, é, eu tinha dois parentes que trabalhavam no Hangar da Varig lá no no, no Galeão, lá no Rio, e eles me levaram uma vez, eu tinha 10, 11 anos, e pra minha felicidade, eu entrei no, num 4.7 e num DC 10.30, mas não tinha Electra naquela hora ah, lá. Então ah, assim, nunca voei Electra, mas eu sempre fui maravilhado por ele, sempre gostei do desenho dele, da, da, do que eu ouvi falar dele, da, dos colegas da, da aviação e tudo ah, mais. Eu sei que é uma máquina maravilhosa, é, mas eu tenho uma grande frustração por não ter voado no Electra.
1: É, ele não fazia manutenção lá no Galeão. A exato. manutenção dele era a pesadona, era em Porto Alegre. E a semi-pesada era em Congonhas. Pois é. E lá no Santos Dumont eles só faziam até o chaqueazinho, assim, coisa mais tranquila. No Galeão não tinha. E eu eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui no Atenção Passageiros se você já se imaginou no comando de uma aeronave. Ah. Eu sei que a sua resposta (risos) vai ser sim, mas qual seria essa aeronave, você comandando?
0: Olha, eu tenho muita vontade de voar, de, de tripular o 7-7. Pra mim, assim, é o um grande avião, é a grande máquina, já fiz várias viagens com o 7-7, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A minha esposa, que não entende nada de aviação, a gente viajou de férias agora há pouco e voamos no 7-7. E pra nossa sorte, a gente fez um pouso bem manteiga, assim, cara, o cara tocou, tocou. No, na pista e eu achei que estivesse voando ainda. Uhum. Ela falou assim, nossa, mas esse avião é diferente, né? Você, quando vai decolar, você não sente que ele tá fazendo força, parece que ele simplesmente é, flutua, eu falei exatamente. Tá Tranquilo, tá sempre né? Sempre tranquilo. Não,
1: esse avião é, é sensacional. Os tripulantes amam esse avião. Quem chega lá e não quer mais sair. E pro passageiro também. Pro passageiro é, é muito confortável. Muito tranquilo. Pra manutenção, então, é maravilha. Esse é o meu avião preferido hoje em dia. Já foi o Electra quando uh-huh. eu trabalhava nele. Então eu tenho duas paixões. Um é o Electra que ficou no passado, não voa mais por uh-huh. aí. E o outro é o 777. Esse é lindo, é...
0: maravilhoso. Uma máquina fenomenal. Voltando para sua infância lá,
1: né? Teve essa parte de radialista, mas você também pensou algum dia em ser piloto de avião?
0: Eu fiz colégio militar. estudei no colégio militar com a ideia de partir para a academia da da aeronáutica, para a IPCAR o que que acontece? eu fui aluno do colégio militar interno então assim, foi uma situação que eu não adaptei bem, né? O internato eu sentia muita falta de casa, não fui preparado para conviver no internato esse foi um ponto. Segundo ponto que eu tinha uma miopia forte na época, né? Ah, E e me disseram que a miopia, para quem quisesse entrar na na IPCAR, seria um fator muito relevante.
1: É, porque para aviação de caça tem que ser visão 100%.
0: E na época não tinha essas cirurgias que tem hoje, né? É. É, Então assim, então aquilo me desanimou bastante, mas eu cheguei a fazer dois anos de colégio militar com a ideia de ir pra Epicar, me tornar um um piloto de caça, mas na minha época o projeto que eu tinha com 12 anos, 13 anos de idade era entrar na na Força Aérea e depois migrar pra aviação civil, porque o meu sonho era pilotar avião da da, da aviação civil. Os grandões. Os grandões, né? grandões, exato. É,
1: mas se você já não se adaptou no internato lá, imagina a IPCAR. Porque cara é... é então,
0: é... é questão de conversa, né? Se eu tivesse sido preparado, tivesse havido uma conversa legal com meu pai, mas ele não me preparou. Acho que ele, na cabeça dele eu já estava pronto, porque ele é militar também. Ah, entendi. Então ele me levou lá para o colégio militar, chegou, me instalei, ele virou as costas e falou assim, tchau, eu tô indo. Eu falei assim, <risos> como assim você está indo? <risos> Vivi com você esse tempo todo, tinha minha casa, minha mãe, meu pai por perto. Uhum. Então foi... Mas, assim... Foi meio não... traumático, né? Foi meio traumático, mas enfim. É, eu acho que acontece aquilo que tiver que acontecer com a gente, né? Eu não me tornei piloto, entrei no jornalismo e graças a Deus deu certo também, uma coisa que eu curto bastante, é uma paixão também o jornalismo, mas meu sonho de criança era ser piloto, sem dúvida. Ah, e você morou em vários lugares do mundo, eu né? Eu sou do Rio de Janeiro, aí meu pai foi transferido pro interior do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha chamada Mambai, que é perto de Dourados, mais ou menos perto de Ponta Porã.
1: Isso, pela Força Aérea?
0: Pelo Exército. Pelo Exército? Exército. Aí nesse período que a gente morava lá, eu fui pro o Colégio Militar de Curitiba. Então, assim, era uma faina você sair do interior do Mato Grosso do Sul e ir pra Curitiba. Você tinha que pegar dois Hum. ônibus, atravessar Ah. o Rio Paraná de balsa e tudo mais. Eu só ia pra casa três, quatro vezes por ano. Então, assim, foi bem complicado. Depois do Mato Grosso do Sul, a gente foi pra Brasília. Tinha 16 anos, cheguei em Brasília com 16 anos e aí a gente se estabeleceu lá. Então, foi a época que eu concluí meus estudos, fiz faculdade, comecei a trabalhar em rádio e tô em Brasília até hoje, hoje. embora trabalhe mais em São Paulo do que em Brasília.
1: Quando, né, voltar falar um pouquinho do Electra, quando quando os Electras foram para o Zaire fazer a peregrinação que eu fui junto que acabou virando o livro Onde Morrem os Aviões eu
0: li o livro assim, eu li numa sentada só, maravilhosa história <risos> muito boa história, muito bacana
1: então lá eu conto que o eu, eu tive que renovar um, um, pegar um visto de um dos tripulantes africanos que estavam vindo pro Brasil pra levar o segundo Electra, fazer a segunda travessia, e foi lá na cidade do Cabo que, que é a que fica, a, a, a embaixada acho que ainda fica lá a embaixada do Brasil do consulado, o
0: consulado hoje foi pra Pretória agora é em Pretória, ah, em Pretória. é, é. É, perto de Joanesburgo. Mas nessa época acho que ficava na Cidade do Cabo, Cabo, era
1: 1993 por aí. E você morou lá na Cidade do Cabo aí? Eu morei em
0: Joanesburgo.
1: Ah, morou em Joanesburgo? Morei em Joanesburgo.
0: Fica uma hora e cinquenta de voo da da Cidade do Cabo. Só que assim. a Eu fui de
1: lotação pra lá. De
0: lotação? (risos) É. Nossa, naquelas vans? Naquelas vans. Que isso.
1: Passando medo do caralho. Que eles chamam
0: de táxi lá, né? Essas vans de transporte coletivo lá eles chamam de táxi. É interessante. Mas eu morei em Joanesburgo, só que assim, minha paixão era a Cidade do Cabo. Até hoje é a Cidade do Cabo. Tanto que eu casei lá na Cidade. Do Cabo, na região é das vinícolas ali do lado. Olha. É, eu sou maravilhado com a cidade do Cabo. E o livro é muito fantástico. Eu lembro, inclusive, que você falou que passou pela África do Sul pra vir pro Brasil. Se eu não me engano, tinha voo direto de Cape Town pra, pro, tinha. pro, tinha pro um Galeão voo, ou não?
1: Tinha um voo da, do, pra São Paulo. Pra São Paulo. Tinha um voo da Varig que fazia Hong Kong. Hong Kong. Então era Hong Kong-São Paulo com escala em Cidade do Cabo. Em, em Joanesburgo. E aí de lá você pegava, o, era um 747.
0: Que maravilha. Aí eu vim
1: de executivo, ó, que maravilha. Que coisa
0: boa. Aquela executiva do 47 era uma sala de estar, é, né?
1: É, no andar de cima. No andar lá. de
0: cima, exatamente. Maravilha. Foi o primeiro avião que eu entrei, um 47.
1: Tem umas curiosidades a seu respeito, assim, né, de negócio de aviação. É, a South African é a tua empresa do coração?
0: É do coração porque eu morei lá dois anos, né? E vinha a cada três, quatro meses de folga é, pro Brasil. Então, naquela época só tinha voo da South African Airways. Não tinha a lata tanque, veio depois. Então assim, eu voava três quatro vezes por ano com a South African Airways. Então eu fiz amizade com os comissários, fiz amizade com os pilotos, fiz amizade com o pessoal que trabalhava no balcão é, em Guarulhos. Então tem assim, tem um, um carinho muito grande pela companhia. É, era a maior empresa sul-africana, era a maior empresa do continente na época é, que eu morei lá, de 2008 é. a 2010. Era uma potência a South African Airways. Infelizmente, desandou a administração. Hoje estão tentando se reerguer, mas era a potência. A South African Airways tinha duas subsidiárias, era a Mango e mais uma, acho que a Culula. Então assim, era uma empresa maravilhosa o serviço de bordo maravilhoso também, eles serviam muitos vinhos, os passageiros se, se amarravam é. naquelas garrafinhas de vinho que a gente recebia, garrafinha de amarula, que eu sou apaixonado pelo licorzinho lá deles, uhum. então eu, assim, eu nunca
1: voei na South Africa, mas eu vi bastante lá o, o, os aviões, derido, que eu, eu passei umas, uma semana e pouco lá em Joanesburgo é, e a culula que você mencionou é que tem umas pinturas sensacionais no Ele aviões. é verde, né? É. é uma pintura
0: verde bem forte assim e, e
1: tem um que é caricato, assim, é verde e tem o desenho de um Morf, piloto isso, é...
0: isso, um, um rostinho assim na frente do avião, é muito bacana Colula. são companhias low cost né, que tinha lá, que ainda tem, tanto a Colula quanto a Mango, a Mango é manga né, em, em inglês, em português e ele é aquele, aquele laranja bem forte a pintura dele, você vê de longe é bem legal uhum.
1: como jornalista já é, geralmente a gente vê co- vocês né, veem coisas que ou são traumáticas ou assim, para um ser humano normal não, que não está acostumado é, é meio chocante então você cobriu a missão da ONU no Haiti em 2004 Isso. viu de perto as marcas do genocídio lá que Ruanda sofreu também. também em, esse aí é em 1994, é. né? Cobriu Copa do Mundo em três continentes, Cumpriu que do aí do já mundo. é a parte boa, eu acho. É. Acompanhou as lideranças políticas do Mandela e do Mujica, isso. e ainda se consolidou como uma referência no jornalismo de aviação. Olha, olha o, a, as voltas que o mundo dá, né? Você cobrindo desde conflito de genocídio até...
0: Então, jornalismo tem isso, né, Lito? É, você nunca sabe o vai, que vai acontecer no dia. Você sai de casa, você não sabe o que vai acontecer, porque você chega na emissora sem saber qual é a pauta. Chega lá, você descobre. Hoje você vai fazer isso, hoje você vai cobrir isso. E com as viagens, mesma coisa. É, a Copa da Rússia, por exemplo, eu tava programado pra, tava programado para assistir em casa com minha família, tinha feito a decoração especial e tudo. E faltando uma semana praticamente, o meu chefe falou e falou meu chefe chegou e falou, olha, você vai pra Moscou, você vai fazer a Copa da Rússia. Então, assim, é surpresa atrás de surpresa. Então, assim, no Haiti, pô, o Haiti foi uma das viagens mais emocionantes que eu fiz, porque eu fui cobrir uma viagem do presidente da República do Brasil, que tinha um jogo da seleção brasileira lá, que o Brasil tava naquele período de fazer uma relação amigável com o Haiti. Então, levou a seleção brasileira pra jogar lá, em Porto Príncipe. Então, assim, eu tinha todos os jogadores da seleção ali do meu lado, as grandes figuras da época, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Kaká, e eu entrevistando os caras, assim, assim uhum. os caras do meu lado. Ruanda, mesma coisa, uma viagem super emocionante, onde houve um genocídio, morreu quase um milhão de pessoas. É, você, você cobre uma coisa, assim, que faz parte da história. Eu tinha assistido os filmes que falavam de genocídio, Hotel Ruanda, por exemplo, E é, fui na escola onde foi gravado o filme, conversei com as pessoas. Então, assim, é, o jornalismo traz isso, traz é, a realização de sonhos e, mais importante, é, traz é, situações que você já jamais imaginou, e situações que ficam marcadas na sua vida.
1: Cê, cê, é, qual avião presidencial que era, você lembra?
0: Eu, eu, já, vi, eu vi, já viajei nos dois, eu já viajei nos dois, tanto no 07, no, que chamava de sucatão, sucatão, inclusive eu dei, eu cometi uma tremenda gafe com, com <risos> o ministro da aeronáutica na época, que eu cheguei pra ele, foi quando anunciaram que ia comprar o novo, 319, o, o ACJ, e aí na entrevista lá, todos os repórteres, eu cheguei pra ele e falei assim, mas, é, comandante, vocês vão realmente aposentar o Sucatão? Aí ele olhou para mim assim com a cara feia. Ele falou assim... O senhor está se referindo ao Boeing 707. Aí que eu me toquei. Aí que eu me toquei da garra que eu tinha cometido. Falei... Sim, claro. O 07. Então eu já viajei nos dois. Já viajei tanto no, no Sucatão, no 707, que uhum. o, o ex-comandante da aeronáutica não me ouça, e também no, no ACJ.
1: Certo. E sabe que sabe o, o meu canal... Na verdade, meu blog, quando eu iniciei meu blog, eu comecei ele com uma, uma pegada mais crítica em relação ao jornalismo que é falado, o que a gente tá exposto diariamente com as notícias de aviação. Sim que eu acho eu até entendo sabe que é necessário fazer um tipo de apelo mais dramático para as massas para consumirem aquele conteúdo exato mas precisava ser tão assim tipo noticiar remetida de avião
0: é então assim são duas coisas né é, eu lembro que você fazia essas críticas e eu também é foi muito crítico a isso, é o que acontece primeiro é isso que você acabou de falar, a questão da, de você vender o produto, então o jornalismo sempre tem, sempre vai ter uma certa dramatização uhum. né? é, não significa que não vá contar a verdade mas muitas, muitas notícias muitas informações têm um, um peso razoável de dramatização é, e o outro lado também, e que eu hoje em dia, sou maior defensor, é o seguinte, o o repórter que cobre o dia a dia não é especialista em aviação, ele não entende nada de avião, como não entende nada de medicina, como não entende nada de de direito, como não entende nada de de mecânica. Então, assim, a gente tem um problema muito, um desafio muito grande, que é o chamado deadline. Você tem um horário para entregar a informação, para entregar o seu texto, para entregar a sua matéria. E muitas vezes na cobertura de um assunto como esse, de aviação, que infelizmente só ganha destaque Quando há um incidente considerável, um acidente, então você corre contra o tempo. E aquele profissional que está ali, primeiro, ele não tem noção da, da, da aviação, não tem conhecimento. O editor não tem conhecimento. Quem fecha o jornal não tem conhecimento. Então já começa por aí. Uhum. E a segunda é a questão é, da, exatamente dessa falta é, de acesso que as pessoas têm também, muitas vezes, as companhias aéreas. Eu cubro aviação, então muitas vezes eu já tive informação de um incidente que ocorreu em voo, porque a tripulação me passou informação, uhum. e eu pedi uma nota para a empresa, e a empresa, não, o voo ocorreu na mais absoluta normalidade. Então, assim
1: Existe esse lado também, que é um grande lado. distanciamento, e isso é uma crítica que eu faço às empresas aéreas. O setor responsável pelas relações públicas, né, que daria, o assessor de imprensa ali, que está para dar uma informação correta, é muito vago. É sempre, parece que é um copia e cola, assim. Isso. A nossa, a nossa principal função é levar os passageiros em segurança.
0: É e, isso. E assim, você não não, não responde nada, a pergunta não, responde não diz a pergunta. nada Exato Então né? assim, então você fica com essa situação Aí o teu editor te cobra Olito, cadê a matéria sobre o, o incidente aqui com o avião tal? E você não tem informação Porque a companhia não te deu informação Você não avançou na sua matéria E eles querem que você avance na sua matéria Especialmente quando ocorre um acidente uhum. né? Então assim, é muito difícil Eu é, participei de um evento uma vez A convite da ANAC em São Paulo E fiz essa defesa publicamente nesse evento Eu falei assim, olha A agência, as companhias, os especialistas Precisam fazer um movimento, criar um seminário, um encontro, uma reunião, é, convidar jornalistas para vocês ensinarem o básico da aviação para o jornalista. Uhum. Porque o jornalista não tem conhecimento, as pessoas comuns não têm conhecimento. Eu tenho um, um, um amigo que é advogado, muito inteligente. Ele fez uma viagem ele falou assim: Ah, eu não gostei da companhia tal, porque o avião da companhia tal balança muito. É. é. É uma então, falta assim, de conhecimento, É uma falta né? de conhecimento, uhum. Não é o avião da companhia é tal que balança muito. São as condições meteorológicas que fazem qualquer avião balançar, sacudir, eventualmente. Uhum. Mas na cabeça das pessoas, é o avião da companhia que não é legal de voar. Então, assim, no jornalismo, mesma coisa. Eu defendo muito isso. Eu defendo porque realmente a gente escreve muita coisa fora da casinha. Muitas vezes a gente carrega a mão na dramatização. Eu falo a gente, nós, como jornalistas. Porque uhum. nem todos os colegas têm. tiveram a sorte de, de aprender um pouco da aviação como eu aprendi. Então, essa é a grande dificuldade.
1: Acho que hoje você, William Vac também tem um conhecimento ali porque ele também William é piloto, piloto né? William ah. é piloto.
0: Você tem brevê, não? Não, não tenho brevê eu, ainda. Eu, ainda não, ainda uhum. não. Eu fiz eu fiz a, a, o curso teórico, fiz a parte teórica, mas não tenho aula de voo, não tenho exame médico, não tenho, falta falta tempo, né? Uhum. Por, justamente porque o jornalismo é assim, o jornalismo você não consegue se programar direito. É verdade. Mas eu vou vou chegar lá.
1: E o, você já mediou conversas em eventos da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas de acidente aéreo. Abrapava. Como é que funciona o trabalho dessa instituição?
0: Olha, é um trabalho muito legal que começou com o acidente da TAM Ah, foi
1: aquele do do, Fokker 100? Do Fokker
0: 100, exatamente. Porque a a criadora da associação perdeu o marido nesse acidente e na época ela teve muita dificuldade desse relacionamento com as companhias, com as seguradoras, com a justiça. Então ela decidiu criar essa associação para dar apoio aos parentes e amigos de vítimas de acidentes aeronáuticos. Então ela faz um trabalho muito legal, muito bacana, que é de aproximar as companhias, os órgãos adjacentes para que essa situação a ação, justiça, para que essas situações é, de traumáticas sejam resolvidas futuramente, eventualmente, de uma forma mais célere e rápida possível. Então esse encontro foi legal, porque além de encontrar amigos, o Panda tava lá, uhum. participou de um painel comigo, tava a Força Aérea representada, as companhias representadas, então assim, foi muito bacana esse evento para a gente poder avançar nessa questão. Encontrei o presidente da Latam, o Jerome, eu cobrei ele e falei, cara, cadê o voo para Joanesburgo? Que tá suspensa. Ele falou, cara, isso me dói muito não ter um voo ainda para Joanesburgo, porque é um destino super legal, África do Sul, muito importante, mas ela explicou a questão da, dos custos da aviação, combustível tá muito alto e que aos poucos a, a companhia tá retomando. Encontrei, encontrei o John também da Azul, conversamos uhum. rapidinho lá, foi, foi bem legal o evento.
1: Inclusive esse voo para Joanesburgo da Latam ele ele é o E-Tops, e eles estavam fazendo com 7,67. Eu
0: fiz o voo inaugural. Você fez,
1: né? Fiz. Então, ele tem que fazer um, um trajeto um pouco maior para ficar mais perto uma das hora, ilhas. É,
0: uma hora e meia, uma hora e cinquenta a mais que a gente fazia, porque ah. eu fiz o, o voo inaugural, é, então você voa com a proa para Luanda, se eu não me engano, e depois que você desce Isso. pra África do Sul, enquanto o South African Airways ia direto. Ia direto. E depois eu conheci uma, uma piloto da Latam, um piloto de 350, que ela chegou a fazer esse voo, E ela me contou um negócio legal. Ela falou assim, cara, o nosso voo saía praticamente no mesmo horário. O nosso e o da South African Airways. E a gente ficava postando corrida. E eles sempre ganhavam da gente. Eu ficava indignada. Ela contou pra (risos) mim, né? Então assim, você começa a conhecer os bastidores e tal. Ah. Aí depois, começou com o 767 Latam. Aí depois, depois de uma... Uma guerra muito grande, aí eles conseguiram colocar o 350 para fazer a rota, e aí voa a mesma rota do, do Saltar Fucanel. Isso, Anel, que isso.
1: aumenta. Eu, eu, eu falei de etops, aí sabe explicando para os ouvintes o que, que é etops. É um procedimento de, de aviação em que um avião, quando ele passa muito tempo voando fora de um lugar onde ele possa pousar, tipo em cima do Oceano Atlântico ou em cima da Amazônia, então ele não pode se afastar muito de um aeroporto que ele possa pousar. E cada avião tem um tempo diferente de distância entre um local que ele possa pousar. Então, no caso da Latam, como ela fazia o voo com o 767, ele só podia se afastar 180 minutos de um local para pousar. Então, ele tinha que fazer um caminho maior para ficar próximo a um local onde ele pudesse pousar. No caso do A350, como a certificação de ETOPS dele é muito maior que a do 767, ele podia fazer uma rota mais mais direta. Por isso que o tempo de voo era menor. E quando tem acidentes aéreos, assim, que são raríssimos, mas principalmente na aviação comercial regular. O... A rede que você trabalha, eles, eles procuram informação com você? Tipo, você vira um editor ali, um filtrador da, do que os repórteres estão fazendo?
0: Exatamente. Algumas pessoas costumam me chamar é, erroneamente de especialista em aviação. E eu sempre bato na tecla que eu não sou especialista. Eu sou setorista. Uhum. No jornalismo, o que, que é o setorista? O setorista é o cara que cobre aquele assunto e fica especializado na cobertura daquele assunto. Uhum. Não necessariamente no assunto. Então, lá em Brasília, por exemplo, a gente tem o setorista do Congresso Nacional, setor do Palácio do Planalto, setorista para o Judiciário. Eu sou setorista de aviação, eu cubro a área de aviação. Então, geralmente, quando há um evento desse, muitas vezes eles me perguntam, eles me pedem informação, eles pedem para eu apurar alguma coisa, né? E como eu também não sou especialista, qual o trabalho que eu faço, que eu sempre fiz como jornalista? É procurar os especialistas, né? Procurar o Lito, procurar os comandantes, procurar o pessoal das companhias para poder ter uma explicação melhor daquele acontecimento. Uhum. e poder traduzir é, no, no texto que o repórter vai escrever lá na emissora. Então, geralmente é assim. No caso do acidente da cantora sertaneja, por exemplo, que chocou todo mundo e tal, eu estava na redação, vi pela televisão, uhum. né? e os colegas já vêm logo, e aí, o que aconteceu? Que avião é esse? Que não sei o que. Eu falei, calma que eu também não sei. É, então, assim, é. você tem que fazer um trabalho de apuração uhum. para poder é, fomentar ali o texto dos colegas. É, é bem complicado. E teve um caso que,
1: que foi muito cobrado, pela imprensa brasileira, e esse aconteceu até ao vivo que foi o sequestro do Vasp 375, que é uma história que eu já contei no canal, no, no Aviões e Músicas. É, inclusive, eu conheci a filha do copiloto evangelista que, que é o Wendy. Wendy.
0: Isso.
1: Uma pessoa maravilhosa.
0: Fui eu que passei o seu contato para o Wendy inclusive. Isso, exatamente, foi Isso, é,
1: é. exatamente. Foi através de você que eu isso. acabei conhecendo ela. Em circunstâncias errôneas ainda, mas depois a, a gente se transformou em grandes amigos. Eu já encontrei com ela em Orlando, onde ela mora. Ah,
0: legal. Legal,
1: pessoal maravilhosa
0: e o 375 vai virar filme, né? O vai vai, essa... vai
1: virar filme. Tá demorando, né? Aliás, essa produção então, o que aí. Aconte...
0: É, acontece que o produtor, o cara que criou essa ideia, é um grande amigo meu. Uh-huh. Já trabalhou em televisão, foi cinegrafista meu lá na África do Sul. É, então assim, ele teve muita dificuldade para conseguir apoio, para conseguir patrocínio. Depois veio a pandemia. Ele chegou a entrevistar o, o Fernando Murilo, o comandante Fernando Murilo. Ah, ele
1: ainda vivo, né? Ainda que, vivo, que bom,
0: exato, entrevistou ao Andy, entrevistou o pessoal da FAB, da Polícia Federal, que cobriu, que participou lá do evento do do sequestro do voo. Então, por isso, está demorando. Mas agora, parece, pelo que eu ouvi, está caminhando, já tem contratos assinados com com uma grande produtora e é questão de realidade aí nos próximos meses. Mas foi um evento, assim, muito ímpar, né, na história da aviação brasileira aquele sequestro.
1: Foi, eu costumo falar que talvez... Se tivessem prestado mais atenção a esse sequestro do, do Raimundo Nonato, talvez não tivesse acontecido setembro 11.
0: Dizem até é, que a Al-Qaeda se inspirou nesse evento para planejar o, a questão do, do 11 de setembro. Eu já li a respeito disso também. É, exatamente.
1: Porque foi uma vulnerabilidade mesmo. da. Né? Bom, naquela época era, né? ninguém imaginava, sequestros de aviões eram até... Eu vou dizer um termo aqui que não é, mas era quase comum sequestrar avião. Não já ali nos anos 80, nem tanto, mas... Mas no
0: período do regime militar. Isso,
1: anos 70. É. Tinha até o expressinho cubano, né? Cubano. O mesmo avião foi sequestrado três vezes é, levado para é, Cuba. Exato, exatamente. <risos> Varig, né? É, o Varig, o 707. É. E o...
0: Você estava você em Brasília nessa época? do? Eu estava no Rio ainda. Ah, eu, no Rio. eu acompanhei pela televisão. Ainda era adolescente. É, lembro das reportagens, lembro do fato, aquilo me marcou muito, é, tanto que depois quando eu entrei pra TV, que eu tava é, já fazendo telejornal, eu sugeri uma pauta pra emissora pra fazer uma matéria especial sobre o, o sequestro e o que me deixou mais é, é, impressionado, inclusive, foi que muita gente não conhece, a maioria das pessoas não sabe desse, desse que sequestro. ocorreu isso
1: no Brasil né? é, é. as pessoas
0: tomavam susto quando eu falava né? então assim por isso eu fiz questão de fazer uma matéria especial pra contar a história, é, usei trechos da entrevista do, do Fernando Murilo é, que ele gravou pra um documentário e assim, me impressionou bastante, o, um repórter que estava em Brasília cobrindo, porque quando o avião foi sequestrado a informação é de que ele, pousaria em Brasília, de que ele iria para Brasília, que o cara queria jogar o avião sobre o Palácio do Planalto. Então a imprensa de Brasília se mobilizou, foi para o aeroporto e depois acabou tendo desvio para Goiânia, o Murilo uhum. desviou para Goiânia, então quem cobriu de fato foi a imprensa de Goiânia, mas tinha, eu tenho colegas em Brasília que cobriram o evento também na época.
1: E o o caso da Wendy, como a gente se conheceu através de você... Foi que a primeira versão que eu contei dessa história... Eu fiz uma pesquisa baseada nas reportagens da época, na revista Veja... E todo aquele... Que eu gosto de pegar o contexto geral do que estava acontecendo no país... Para poder contar uma história. E tem informação errada da foto do sequestrador. A foto do pai dela... Aparece como se fosse do Raimundo Nonato ah, sim, em é. diversos locais. Uhum, uhum. E aí eu usei isso como referência, e por isso que ela entrou em contato comigo: falou, tem um erro lá no seu foi, vídeo. Foi, foi. E eu imediatamente eu tirei o vídeo do ar. isso é um absurdo, né? E aí contei uma versão nova aí, já né, com a foto correta do Raimundo Nonato e tudo mais. Então isso é uma sempre que posso eu falo disso, que tem a foto do pai dela, está como se ele fosse o sequestrador e está errado em diversos veículos. Ela né? me
0: procurou, ela falou assim, Luiz você tem o contato do Lito? Porque aconteceu isso, isso, isso? Eu falei assim, olha, tenho contato, vou te passar, mas você pode ter certeza que ele vai corrigir, porque a gente conhece né, o grau de informação que o Aviões e Músicas leva até o seu público no jornalismo acontece muitas, muitas vezes isso, né? Uhum. É, em televisão, por exemplo, é a coisa que, que me tirava do sério assim, em televisão em jornal impresso, quando você falava de um avião colocava uma foto lá de um outro modelo é. aconteceu no meu blog, no início uh-huh. né? eu fui falar de um de um 737 e entrou uma foto de um 320 uh-huh. falei, não, pelo amor de Deus eu critiquei isso a vida inteira, agora tá acontecendo comigo, então assim, acontece é, é, é porque cara. é
1: difícil controlar depois que chega um determinado tamanho né? e, e aconteceu também no Aviões e Músicas né? no Instagram, porque às vezes você precisa de alguém pra controlar a mídia social. Você não consegue fazer isso. E também aconteceu isso de ter uma foto de um set... Tava falando de um 727, mas tinha foto de um 737. Um e aí, na hora que eu vi também mente, eu fala, tira, tira do ar aí que tá. É isso, a
0: gente fica desesperado. Mas eu sempre falo, Lito, que o jornalismo não é perfeito. Ainda mais nessa cobertura diária, nessa cobertura, nessa cobertura que a gente chama de fast food. É, cada dia, cada hora se cobre um assunto diferente. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas muitas vezes um repórter vai pra rua cobrir dois, três assuntos diferentes no mesmo dia. Uhum. Então ele não é especialista, ele não tem conhecimento, ele trabalha com a correria, com, ele trabalha com um prazo muito muito curto, ele trabalha sob muita pressão. E os erros acontecem, mas não são erros intencionais. né? Então, por isso que eu falo, quando o órgão de imprensa, quando o jornalista, quando o influencer, quando o formador de opinião como você, eventualmente, dá uma informação equivocada, certamente, na na primeira detecção, você vai consertar aquilo, você vai corrigir aquilo que passou batido no primeiro momento. Ah,
1: Isso eu tenho como como norma, assim, como... é, É uma diretriz, errou, na hora que eu errei eu já se eu conseguir editar, que é um grande problema isso né, quando o vídeo já tá publicado o Youtube tem poucas ferramentas que te auxiliam a fazer a correção de erro isso. ou você corta o pedaço que você errou e aí o vídeo pode ficar totalmente fora de contexto ou você tem que fazer um outro vídeo explicando que aquele vídeo tá errado ou tirar ele do ar e aí você perde os views e perde tudo, é bastante complicado
0: exatamente
1: você fez uma parceria lá no seu blog com a Airnav, né? Airnav Systems. Isso, uma
0: parceria muito legal, porque exatamente por essa questão de, de falta de tempo, de correria, é, então essa parceria veio com, com a Airnav, o pessoal do Radar Box, pra gente poder é, trazer, levar mais informação pro, pro leitor. O que, que acontece? Eles me passam os dados do voo, os dados lá da, da, do assunto específico, e a gente coloca ali na matéria para as pessoas terem noção de como é uma rota do avião, como é que é a questão de velocidade, de altitude. De, é, posicionamento agora com o conflito na Ucrânia a gente cobriu bastante essa questão do veto às companhias russas então uhum. o, os leitores falavam assim pô que legal agora eu tenho noção aqui que um voo de Moscou para Miami o cara tem que passar não sei por onde não sei o que e agora tá tendo que fazer um outro trajeto então a, essa parceria com a Airnav é, foi muito importante para levar uma informação é, visual interessante e, e, e significante para os leitores
1: eu queria tanto que existisse isso na minha época quando eu era criança, porque é, eu morava em Santos. E tinha uma determinada rota lá que todo dia passava um avião muito alto ali. Eu só olhava para cima e via aquela fumacinha e o avião passando. E eu ficava totalmente no escuro. Eu falei, por que, que esse avião passa aqui essa hora? Para onde que ele vai? De onde ele vem? Não sabia nem que ele estava na direção de São Paulo, por exemplo. E hoje em dia, com essas ferramentas... é e isso melhorou muito a vida de quem gosta de aviação.
0: E você tocando nesse assunto, a, a minha proximidade da aviação veio exatamente por isso, porque eu morava numa região em que era aproximação para o Galeão, lá no Rio. Uhum. Então os aviões passavam muito baixos, o tráfego era muito intenso, era dependendo do horário era avião passando a cada cinco minutos, e eu via eles bem baixinho, então eu, eu, eu fotografava ali, fotografava na mente, né, é, a, a logomarca da, das empresas Varig, Vasp, Trans Brasil. É, é, Lufthansa, Air France. Tinha o Concorde que passava toda quarta hum. e domingo, pontualmente às quatro da tarde. Às vezes eu tava na rua brincando, eu era moleque ainda. Aí passava o Concorde e falou: opa, já são quatro da tarde. Porque você sabia que ele passava, <risos> ele não falhava nunca. Era é. sempre quarta e domingo às quatro da tarde.
1: E aquele barulhão, né? Que era inconfundível. Um barulhão
0: inconfundível. Então, assim, foi isso que me, me aproximou da aviação. Eu tinha um tio que tinha praticamente a mesma idade que eu, era cinco, seis anos mais velho. É, ele que me ensinou muita coisa, mostrando os nomes das companhias. A gente a gente pegava camiseta branca na época, comprava tinta guache e ele fazia o desenho do avião e pintava ah. porque na época a gente não tinha acesso a essas camisetas de, das companhias e tal uh-huh. então assim, a paixão começou desse jeito quando eu fui pra Brasília com 17 para 18 anos, que eu fiz a minha primeira viagem de avião em si, eu fui na loja da Varig comprar passagem de vez em quando eu ia lá pedir um, um folder um cartaz, uma foto de avião, eu perturbava a gerente lá, a dona Nádia, na loja da Varig na 306 Sul em Brasília não esqueço, e quando eu consegui dinheiro para comprar passagem que era muito cara na época, falei assim olha, eu quero voar no DC-10 pro Rio de Janeiro e tinha o um voo olha 205 essa. que vinha de Manaus pro Rio voltava, então assim é, é questão de paixão mesmo
1: e é né? engraçado como a gente gostava disso, né um folder, era um pedaço de ouro na nossa mão, porque, e hoje tipo, o cara só digita lá no no Flickr, uma foto de avião qualquer, tá lá
0: é, exatamente, e hoje em dia assim você ganha um folder, você olha e larga de lado, naquela época não, naquela época você guardava que era uma coisa muito importante, uma foto do avião, era uma relíquia, um produto da companhia, então assim, era muito legal, muito bacana.
1: E você vê, a gente todo esse tempo, né, eu trabalhei 35 anos na aviação tendo avião ali do meu lado todo dia e hoje passa avião e eu olho pra cima pra ver o que que é. Hoje, por exemplo eu tava, eu costumo fazer exercícios na parte da manhã e do quintal da minha casa da pra eu ver os aviões fazendo a final ali de Guarulhos. eles passam razoavelmente próximos. E hoje, é, teve um 777 da American Airlines que, bem em frente à minha casa, ele iniciou o procedimento de arremetida. Olha... E aí eu pensando, né? Assim, nossa, que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo, outro lado do cérebro falando, nossa, isso aí podia virar notícia assim, de que olha o avião arremete e não tem feridos, né? <risos>
0: Exatamente. Você sabe o que, que eu fiz agora? Eu tava de férias, fui aos Estados Unidos, eu fui a Los Angeles é. pra conhecer aquele, aquele ponto ali é, onde os aviões... Onde
1: faz o spotting ali, tem, tem um spotting, hotel, né?
0: tem um hotel, tem uma hamburgueria muito movimentada. Uhum. Eu fiz questão de ir a Los Angeles só pra isso. Olha só pra Deus isso. Mano. Fui lá, fotografar, filmar os aviões se aproximando. Teve uma cena, cara, que eu vi um 77 da Qatar chegando, tava meio nevoeiro, assim. Até hoje eu me impressiono, né? Porque, assim, você vê aquele bichão lá chegando, passando, assim, pertinho de você. Aquela coisa surreal. Aquela
1: compensação na asa, né?
0: Coração dispara, assim. Então, assim, é muito legal.
1: Eu tive uma, um convite pra ir lá. Esse, esse ano vai ter um encontro de spotters em setembro lá no, nesse ponto aí uh-huh. de Los Angeles. É uma pracinha. E aí já me mandaram um convite aí, eu... Quero Ah, ver como é que eu vou ajeitar minha vida para ir em setembro para Los Angeles. Tomara
0: que você consiga tempo na agenda, porque é muito legal, é muito emocionante. A minha esposa, que não é tão ligada ao setor, ela falou assim, nossa, essa cena vai ficar gravada na minha memória, porque o avião passando baixinho ali Ah, para pousar é muito legal, muito Muito interessante.
1: E tem tem uma outra pergunta que eu sempre faço aqui para os copilotos do Atenção Passageiros, que é se você tem habilidade para consertar alguma coisa.
0: Não. Não zero. Tenho, zero. 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 <risos> eu tenho dificuldade com internet, para você ter noção. Eu tenho um consultor que, deu qualquer problema no computador, eu ligo para ele: cara, tá acontecendo isso, resolve para mim e tal. Então, assim, não tenho habilidade para conseguir. Eu queria muito ser como você, assim, ser um, um mecânico, um técnico, uhum. um especialista em qualquer equipamento eletrônico, mas a minha habilidade uhum. nesse sentido é zero. Eu gosto muito de, de jornalismo, gosto de futebol, gosto de aviação, gosto de música. Mas para conserto eu sou uma negação. <risos> <risos> Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo.
1: Papatango Alpha com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia, Alpha com Mike. Semana passada, a Gol Linhas Aéreas anunciou que o seu braço de logística, a Golog, assinou um contrato com o Mercado Livre, a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Será que essa parceria vai diminuir o preço do frete? Atualmente, a Golog opera em 52 aeroportos e transporta cargas para quase 4 mil municípios brasileiros. O contrato com o Mercado Livre prevê que a empresa de logística dedique uma frota de seis aviões Boeing 737-800 na versão carga. Três aviões já entram em operação em junho. Os outros três devem operar a partir do ano que vem. Atualmente, o Marketplace tem uma frota de apenas três aviões. Além de aumentar a frota para nove aviões, a Go ainda prevê adicionar outros seis cargueiros na frota do Mercado Livre nos próximos três anos. Cada avião terá capacidade para transportar 24 toneladas. Para diminuir os custos de aquisição de aeronaves, a Go optou por transformar seus 737-800 de passageiros Para a configuração cargueira A companhia firmou esse contrato de olho No crescimento do e-commerce brasileiro Durante a pandemia As estimativas são de receitas anuais Em 180 bilhões de reais Com isso a Golog pode aumentar Sua capacidade de transporte em 80% Já no próximo ano Que deve abrir 100 novas vagas de emprego Essa expansão de frota Deve ampliar o número de voos diretos De São Paulo para as regiões norte e nordeste Reduzindo o tempo de entrega Em até 80% o Mercado Livre espera reduzir o prazo de entrega de mercadorias para Manaus de 9 para apenas um dia e de 4 para um dia nas capitais do Nordeste, Goiânia e Cuiabá. A oferta aérea deve ter apoio do modal terrestre para garantir esses prazos. Em termos de volume de entrega, a expectativa é triplicar a carga e gerar até um bilhão de reais em receitas nos próximos cinco anos para a Gol. Já neste ano, a companhia espera gerar uma receita de 100 milhões de reais. A parceria também deve diluir os custos fixos de operação da companhia, ao menos 25 milhões ainda neste ano e mais 75 milhões de de reais em 2023. O acordo faz parte do investimento de 17 bilhões de reais anunciado pela Mercado Livre para 2022, que pretende ampliar as entregas de 10 milhões de pacotes para 40 milhões de pacotes por ano. A empresa tem 12 centros de distribuição do tipo fulfillment, quando se responsabiliza por toda a movimentação do produto. Apesar do novo contrato com a Gol, a Mercado Livre deve continuar operando com a Sideral e a Azul em volumes menores. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. As parcerias da Gol não pararam por aí. A companhia anunciou um acordo de compartilhamento de voos com a Turkish Airlines. É o FFP, Frequent Flyer Partnership. Clientes da Turkish podem comprar passagens com conexão da malha operada pela Gol no Brasil e aproveitar os programas de milhas das duas companhias. A parceria pode ajudar a Gol a operar em novos destinos internacionais. A Turkish Airlines Opera sete voos semanais para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na última sexta-feira, dia 22 de abril, foi comemorado o Dia da Aviação de Caça. A data é uma alusão aos aviadores do primeiro grupo de aviação de caça que fizeram sua primeira operação há 77 anos na Itália. Durante a celebração, a Força Aérea Brasileira incorporou duas aeronaves F-39 Gripen em sua frota, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Os caças multimissão receberam o batismo com os nomes FAB 4101 e FAB 4102. A FAB foi autorizada a adquirir mais quatro aeronaves, possibilitando a implantação de uma nova base aérea. Uma notícia sobre a aviação africana. A Congo Airways encomendou quatro aeronaves da Embraer, dois E-190 e dois E-195. A expectativa é receber uma leva no próximo mês e o restante no final do ano. O governo do Congo já pagou 14 milhões de dólares à fabricante Brasileira, como garantia de pagamento. Ainda assim, a Embraer segue ameaçada pelo Airbus A220, seu concorrente direto. É o que aconteceu na Kenya Airways, que fez a troca dos aviões da geração E2 para o modelo europeu considerado mais padronizado. Vamos voltar ao clima informativo da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Fara Monteiro. Luiz, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá em, voando em céu de brigadeiro?
0: Olha, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tô assim, num momento muito legal da minha carreira ali de, de jornalista. É, tô com um blog lá agora, que também tá assim, tomando muita atenção minha. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu tô numa situação que eu moro em Brasília e trabalho mais em São Paulo do que em Brasília. Então é uma correria muito grande. É, às vezes você não consegue se planejar porque jornalismo jornalismo é imprevisto, né? Então, às vezes ligam pra mim, eu tô lá em casa, tô planejando um final de semana, ligam pra mim e falam olha, você precisa pegar o primeiro voo pra São Paulo. Então, assim, tá muito corrido, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. A emissora tem dado muita oportunidade. Então, assim, eu tô num momento tanto de céu de brigadeiro, em relação ao momento profissional, como num momento de turbulência, porque correria lá e cá o tempo todo.
1: Eu, eu, eu gravei uma vez um podcast com o Celso Freitas é, para Record. E que vozeirão que ele tem! Pelo amor o de Deus! O Celso
0: é fenomenal, é fantástico. A gente costuma chamá-lo de mestre, porque ele tem uma bagagem enorme, tem uma experiência maravilhosa. Um profissional assim, de primeiríssima qualidade. Até hoje, de vez em quando ele manda mensagem de áudio pra mim no WhatsApp e eu dou play duas, três vezes pra curtir a voz dele de tão <risos> legal que é. é. E ele nem imagina.
1: É, o timbre da voz dele é sensacional. E esses, essa ponte aérea que você faz aí, Rio-São Paulo, você é maluco igual panda e fica acumulando essas horas de voo, você sabe quantas horas de voo você tem já?
0: Não, eu eu gostaria muito, gostaria muito de contabilizar tudo isso, às vezes eu olho assim pra matrícula do avião que eu tô entrando, que eu tô embarcando falo, vou anotar, vou guardar, mas aí acabo deixando pra lá e de vez em quando dá um um sentimento de culpa, né, fala assim, cara, eu devia ter minhas horas de voo anotadas, devia ter as matrículas dos aviões que eu voei, das rotas que eu já fiz, mas eu tenho muita vontade de de ser meio doido assim igual panda, de vez em quando. Eu também
1: queria porque teve muito voo que eu fiz por aí que eu não... Eu não anotei isso. E como eram voos domésticos, você não tem passaporte para saber onde foi. E aí eu faço hoje um catálogo, eu pego meus passaportes e vou fazendo retroativo aí quando eu tenho tempo. para ter uma ideia... Mais ou menos de quantos você eu fiz, é, é espantoso a quantidade. Eu imagino.
0: Eu tenho muita vontade de fazer isso. Assim, eu tenho os países que eu já visitei, né? Seja a trabalho, seja é, a passeio. Tem uma lista que é uma lista grande. Já fui a lugares que eu jamais imaginei por conta do jornalismo. Já fui para a Índia, já fui para os países nórdicos todos, já fui para a Ucrânia, já, já posei em Anchorage, lá ah. no Alasca. É, então, assim, já tive experiências fantásticas é, por conta das viagens, mas infelizmente não estão documentadas.
1: Você já teve algum perrengue? avião? Porque eu sei que no início da pandemia acho que você estava na Suíça e as fronteiras estavam tudo fechando. Foi,
0: foi. O que acontece é, a gente programou a viagem era uma viagem de férias, mês de março Veio, vieram as primeiras notícias da pandemia, da, da questão do vírus mas não era pandemia, não tinha sido declarada ainda. Então antes de embarcar para a Suíça eu liguei nos hotéis, que eu tinha reserva e perguntei como é que está a situação, vocês estão recebendo tá podendo entrar? Não, tudo ok, pode vir numa boa. Aí fomos no, numa segunda-feira, chegamos numa segunda-feira em Zurich fui para a região lá dos Alpes que é mais no interior da Suíça e de repente o país fechou, de repente os restaurantes fecharam, as pessoas não saíam de casa, de repente veio aquele caos e aí a viagem que deveria durar 15 dias foi menos de uma semana, então a gente teve que é, pegar as malas, ir pro aeroporto cheguei no aeroporto para embarcar e aí tive um problema porque a passagem não foi comprada direta com a companhia, foi comprada numa dessas é, agências de, de internet, de, de viagem
1: uhum. que depois é um problema que depois é um problema, é. aí
0: o cara do balcão falou assim, ó, vocês vão ter que comprar outra passagem. Eu falei assim, não, deixa eu conversar com a sua gerente. Aí a gerente nos atendeu, viu a situação, falou, não, vou embarcar vocês. Então, assim, até um um agradecimento que eu faço em público à Suíça, que eles atenderam a gente muito bem, embarcamos no dia 20 de março, foi logo no início da pandemia, e aí chegamos aqui, já era aquele clima, não tinha ninguém na rua, eu cheguei em Brasília, você não via um carro passando no eixão, no eixo monumental, e era assim, cena de filme de terror.
1: Foi por volta dessa data aí que eu tava com Covid.
0: Ah, foi? Logo no início. Você pegou logo no
1: início? Logo no início. Eu 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 tava voltando de uma viagem que eu fiz pra Chicago, tinha um congresso lá da da empresa que eu trabalhava, e aí tinha gente do mundo inteiro. E acho que eu já peguei ali alguma coisa logo no início, eu voltei já meio ruinzinho, e dia 20 eu lembro que eu tava... Mas eu não sabia que era Covid, essa é a grande questão, né? Tanto é que depois que começou a, a fase de isolamento e teve a live do Átila, eu fiquei morrendo de medo, porque eu tenho diabetes tipo 2, eu já tenho uma certa idade, eu tava encaixando no grupo de risco, achei, vou morrer. <risos> então eu fiquei isolado em casa, 3, 4 meses sem sair de casa, peguei licença não remunerada do trabalho e com medo de pegar Covid eu já tinha...
0: E a Mila e o Malone, pegaram não? A Mila
1: não pegou de mim, é incrível Ah, Ela pegou cinco meses depois Ela foi fazer um procedimento no, no hospital Aí voltou de lá com Covid
0: Eu fui pegar agora no final, em fevereiro De 2022, já mais pro finalzinho É, situação horrível Terrível
1: você Você é instrutor de media training?
0: Eu faço media training, fazia muito mais em Brasília, né, antes da pandemia. O que que acontece? Em Brasília, especialmente, a gente tem muita autoridade, muitas pessoas que precisam se comunicar Uhum. Com jornalistas, com a imprensa. E por incrível que pareça, muitas dessas autoridades não têm noção de como é, se expressar é, junto a, a jornalistas. Então a gente fez, a gente fazia muito media training em Brasília para autoridades, para instituições, para órgãos públicos, uhum. é, para ensinar as pessoas, para as pessoas terem noção é, o que falar, o momento em que falar, como se expressar, o que vestir, como se portar no momento de uma entrevista para a televisão. Qual, é. Então, assim, são dicas que as pessoas não tinham. Muita gente não tem. Então a gente fazia, faz esse trabalho até hoje, hoje menos por conta da pandemia, mas fazia bastante ensinando essas pessoas que precisavam se comunicar com com o público, com a sociedade, com a imprensa, a, a se portar durante uma entrevista. Aham. E é um trabalho muito bacana porque faz muita diferença. As pessoas muita. não têm noção, né, é, do que falar na hora que colocam a câmera, o microfone ali na tua frente. Então a gente faz esse trabalho de, de explicar para as pessoas.
1: E é muito difícil mesmo. Se você nunca fez, é, é só pegar os primeiros vídeos do canal, eu não sabia falar com a câmera direito e é. É, eu acho muito importante esse trabalho. Eu acho que até a gente pode, a gente já falou no início, antes do intervalo, né, dessa a questão da do, relações públicas da companhia aérea isso. quando ocorre um incidente. Eu acho que preci- e, e eles têm todo o treinamento. A questão é uma frieza, é um distanciamento do que as pessoas querem saber. Isso. Não custa falar a verdade. Você não precisa entrar em detalhes, assim, olha, o FCU do motor atingiu um limite de temperatura que fez com que o motor. Não precisa falar isso, mas só fala: tivemos um problema no motor 2, avião, que ocasionou uma, um pouso em um aeroporto alternado, seguindo os protocolos de segurança. Mas ficar sempre com aquela mesma resposta padrão não resolve.
0: E outra coisa, Lito, é, numa situação dessa de emergência, você não precisa necessariamente explicar o que houve, até porque muitas vezes a companhia não sabe o que houve. Mas você tem que se posicionar, porque quando você não fala, você dá espaço para um outro que vai falar e o outro sabe menos que você. Ah. E aí começam as informações é, erradas, as fake news e tudo mais. né? Por exemplo, quando teve o, o acidente com a cantora sertaneja, eu não vi por exemplo, o órgão... É, aeronáutico se pronunciar para fazer um, 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 uhum. um texto que fosse então assim começou a vir um monte de especulação um monte de gente falando absurdo e tal então você tem que ter uma, um posicionamento olha aconteceu um acidente tal nas circunstâncias tal o aeroporto está nessa situação o avião está nessa situação e Estamos nós vamos investigar Exato. pronto acabou
1: Concordo, concordo. É isso. E teve um... Eu fui bastante chamado para alguns programas de televisão para falar exatamente sobre esse acidente. E o meu trabalho era mais esse. Falar, não temos informações, temos que aguardar. E dava as informações que eram os fatos que eram conhecidos no momento. Mas uma coisa que me chamou a atenção, especialmente quando eu fui para um programa de domingo aí do, do Luciano Huck, é a mesa de operação Switcher de TV. Uhum. Você <risos> vê traça... semelhança com aquilo com o um cockpit de avião? Não? Muita semelhança, né?
0: Porque são muitos botões, muitas luzinhas ali acesas, piscando, um monte de gente ali e tal, concentrada. Redundância,
1: porque é um programa ao vivo, né? Redundância,
0: com certeza. Aliás, é um dos meus locais preferidos lá na emissora, exatamente a, o suíte, onde fica aquilo tudo, a, a cabine de som, que é a mesa também de áudio, é gigantesca, uma mesa de mais de dois metros de comprimento. E, então, assim, eu sou muito ligado nessa parte técnica, né? Eu gosto Gosto muito dos bastidores. Uhum. E lá a gente. As pessoas não têm noção do que é colocar um jornal ao vivo, um jornal de uma hora de duração no ar. É muita gente envolvida atrás das câmeras, é muita sincronia que precisa ter, é muita redundância que precisa ter, assim como na aviação. É. Muito teste que é feito, muito improviso também. Às vezes cai o TP, você tá lendo a notícia lá, o TP é o teleprompter, é o que. aquela tela que. Fica na, na frente da lente em que o, o apresentador lê a notícia. Às vezes cai o TP e você. Aí você tem que se virar ali com tem resto. Tem que se virar. Isso é, isso é mais fácil pra mim, né? É, mas assim, às vezes o que as pessoas não sabem também é que o jornal tem uma paginação, que a gente chama de espelho, né? Vai começar com a notícia tal, página 1, página 2. Só que de repente depois da, da página 3 não vem a 4, vem a 27. Então, assim, você é pego ali meio que de surpresa. O cara só sopra no seu ponto. Ó, oh, vamos pra 27 agora. E aí, você não tá, muitas vezes, preparado. você tem que ter a, a frieza, a tranquilidade de, de tocar o barco sem que as pessoas percebam é que, que, o, que aquilo tá acontecendo. Que aquilo né? tá acontecendo. E, e é uma das... Um,
1: só uma vez eu tive uma, uma experiência com ponto, ponto eletrônico, que eu nem lembro qual programa que era, mas eu tava com ponto. E é muito difícil, porque você tá falando uma coisa e alguém te fala no ouvido outra coisa the tem que ter uma... Eu
0: eu particularmente tenho essa facilidade, né? Pode falar que eu eu consigo aqui, mas muita gente não tem porque atrapalha o raciocínio, né? Você tá se expressando e alguém no no teu ouvido aqui tá falando uma outra coisa, então assim atrapalha 99% das pessoas. E é exatamente isso que acontece no telejornal, você trabalha com ponto eletrônico e você tá lendo ali a notícia, fazendo cara de paisagem tem um cara aqui no teu ouvido super tenso, explicando o que que vem depois. Esses dias a gente tava noticiando a, a final do Campeonato. Carioca, o Fla-Flu, e tinha quatro links ao vivo programados para entrar, e na hora que eu fui chamar o link o sinal do satélite caiu hum. e aí o cara só falou assim, ó, caiu o sinal improvisa Aí eu falei, vou fazer um improviso aqui de 10 segundos, 15 segundos e vai entrar outra coisa. Não, foram quase dois minutos <risos> de improviso. Por sorte, eu, eu gosto de futebol, tinha informação, foi tranquilo. Mas muitas vezes é o que acontece. Outro caso curioso também é que é no, dentro do jornal a gente tem um quadro que chama as notícias do portal. Uhum. E tinha uma informação de um, de, um, de um avião que teve uma pane... É, no motor, e a gente coloca eles colocam a informação na, no telão o texto escrito, e tava lá avião tem pane na turbina aí quando eu olhei assim, eu falei cara, não é turbina, é motor, né? <risos> e aí eu improvisei, e os colegas da aviação depois me ligaram gozando, ah, eu vi você lá é, tendo que corrigir, não é turbina é motor e tal, então assim coisa que eu aprendi no aviões e músicas, diga-se assim, de passagem, então assim você é, tem que improvisar e
1: vamos falar um pouquinho de música, que a gente fala bastante de música, afinal o nome do canal é Aviões e Músicas, apesar de aqui ser o Tá, atenção, passageiros. Mas o Kennedy com a música Havana, continua sendo a tua música de todos os tempos? Você viu como a gente pesquisa as coisas aqui. Pesquisa
0: né? bastante. <risos> o Kennedy, cara, foi super legal. Encontrei com ele numa peça da Broadway nos anos 90, quando ele tava no auge assim, do sucesso. Uh-huh. E aí tô com um amigo meu lá na Broadway e de repente se junta um monte de gente em volta assim ele tava do meu lado, um monte de gente tirando foto com ele aí o, o amigo meu falou assim cara, é o Kennedy. O amigo meu era DJ também eu falei assim, né? Não, não, até parece que o Kennedy vai sentar aqui do nosso lado. Não, é Kennedy, Kennedy e tal, e quando fui ver era o Kennedy. Então eu conversei com ele também, entrei naquela onda, expliquei que era do Brasil. Ele gosta muito do Brasil, ele fazia muito sucesso com, tanto com Havana, que é a música muito legal dele, quanto uma música que foi tema do filme Tudo por Amor, eu não lembro o nome original do filme, é Da Young. Uhum. É, então, assim, foi muito legal encontrar o Kennedy Encontrei o Will Smith também, naquela época Quando o Will Smith não era conhecido no mundo inteiro uhum. Em Nova York Então, assim, eu gosto muito de música A música tá no meu sangue Sempre gostei, desde criança, antes De eu sonhar que fosse trabalhar em rádio é, Eu me apegava muito às músicas e tal Tinha dificuldade na época, porque eu era criança não, não sabia inglês, eu tinha 10, 11 anos Então, o nome da música, você gravava na sua mente com um nome totalmente diferente, né? Então, assim, <risos> você chegava na loja, tem a música tal, aí o vendedor olhava pra você assim, com aquela cara estranhando. Até você descobrir que música que era, aí você conseguia comprar o disco, que na época era disco ainda. As pessoas é... hoje não sabem o que é disco, é o vinil, é... né? Então, assim... Não, é...
1: o jovem hoje nem conhece o Kennedy. Dá um Google não conheço, aí pra não saber conheço. quem que é Kennedy. <risos> e isso é engraçado que você tá falando, né, de falar o nome diferente. Tem um programa numa rádio aqui em São Paulo, é Energia 97, e no programa da manhã, os ouvintes ligam e eles pedem uma música. E aí é, é impressionante você ouvir o nome que eles estão falando e como o locutor consegue achar aquilo Exatamente. que ele está falando pra Ele vai tocar. pela
0: aproximação, né? não pelo nome em si. E, então assim, eu sou dessa época que era vinil ainda. Tinha um programa eu não sei se você acompanhou aqui em São... Era produzido em São Paulo, mas é, é, passava em todo o Brasil, chamava de Jauma Jorge. Sim!
1: Que era, era o Emílio que era fazia. Era o Emílio, é. o
0: tinha e tal. Isso. Era um programa de humor, um programa, assim, muito escancarado, muito bacana. Eu não perdi. Djalma li,
1: Jorge Lixou.
0: uma li, Jorge Lixou, esse é. amigo ali Então, assim, ele falava muito, ele usava uns termos engraçados com a voz diferente. Eu era super fã do, do programa do Djalma Jorge Então, assim, eu sou dessa época, né? Eu comecei a prestar atenção em música, em rádio, no início dos anos 80. Que
1: legal. E nesses voos aí que você tá a bordo lá, você costuma ouvir música a bordo? O que toca na playlist do do Fara?
0: Ah, cara, eu gosto muito de R&B, eu gosto muito de de hip-hop, eu gosto muito de flashback. Eu sou anos 80, né? Então, assim, eu sou muito desse período, desse tipo de ritmo. Eu fui influenciado, porque onde eu morava lá no Rio, tinha aqueles bailes que eles chamavam baile de charminho, de R&B, de funk... Aí depois é, veio aquele período final, mais pro final dos anos 80, Steve B. Que é, já era os Breakbeats. Os né? Breakbeats, África Bambata. Que eu sou apaixonado por África Bambata. Eu também eu gosto adoro. muito, gosto muito.
1: Sabe que a gente. Eu tô percebendo um trend, assim, das pessoas que eu converso, assim, que viveram os anos 80, é muito difícil a gente trocar playlist, assim. A gente tá no carro, tá ouvindo coisas dos anos 80, 90 e. Lito, as no... É difícil entrar música nova, né?
0: Lita, é impressionante. Todas as playlists que eu faço, praticamente a mesma coisa. Né? entra ano, sai ano, entra década, sai década a playlist que eu tenho hoje no meu carro é praticamente a mesma que eu tinha há 20 anos, porque assim aquilo não sai da tua cabeça, né? e você faz playlist diferente, você quer fazer um negócio diferente, mas acaba puxando é, puxa do passado do e passado encaixa, encaixa ali então é. assim, é, é interessante estamos
1: no mesmo barco atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida, sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som
0: com o piloto Faro, nosso
1: papo está chegando ao fim, em qual aeroporto você você gostaria de estar pousando agora?
0: Ou Artambo, Joanesburgo. Ah, sem dúvida. <risos> Num 77 Num 77 de preferência. Então assim, é um aeroporto cara, eu lembro. Às vezes eu pouso lá chorando, né? Eu me emociono muito. Eu sou do signo de peixes. Aí você é. tem ideia. Então eu lembro do período que eu morei lá, das viagens que eu fiz, é, do tanto que eu amo aquele país, do tanto que eu gosto. Então assim, eu pouso arrepiado. Às vezes cai uma lagrimazinha, quando eu, sempre que eu pouso lá no O Artambo. E geralmente a minha a minha rotina é a pousa no Tambo e já pego o próximo voo pra Cape Town, né? É, pra poder curtir a maior parte da, das férias ali na cidade do Cabo. Mas, assim, o aeroporto que me marca, que sempre vai me marcar é o Or Tambo é, em Joanesburgo. As pessoas perguntam, por que, que esse nome é diferente? O-R Tambo, né? E eu sempre explico que o, é Oliver Reginald Tambo, que foi um dos, dos companheiros, uma do, dela que lutaram contra o Apartheid uh-huh. e, e o aeroporto foi dado é, em homenagem. Então, Assim, um aeroporto muito bom, pelo que o, os pilotos falam, uma, uma pista gigantesca, é, muito movimento também, muito movimento internacional, é. praticamente as grandes companhias mundiais operam na África do Sul, então assim é um aeroporto que eu tenho um carinho muito especial.
1: Que maravilha. Fara, obrigado por ter aceitado participar do Atenção Passageiros, fazer esse voo comigo aqui. Temos muitas coisas em comum, tanto musicais quanto aeronáuticas.
0: Quem agradece, Lito, sou eu, porque essa minha paixão da aviação que vem de longe, vem da minha infância, é, você com Aviões e Músicas conseguiu me explicar muita coisa, conseguiu trazer muito conhecimento, conseguiu simplificar a aviação. Porque naquele período a gente não tinha acesso fácil à informação, né? O Aviões e Músicas tem essa qualidade. Ele fala tanto pro leigo, quanto pro Entusiasta da aviação, para o conhecedor, para o técnico e tal. Então, assim, você consegue esse, é, esse desafio muito grande, que é traduzir de fato a aviação para todos os públicos. Então, sou eu que agradeço. Ah, valeu. Obrigado. Para. Um abraço. Atenção, passageiros, chegamos ao
1: nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox, ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok, sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por aviões e músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo, Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.